0: El lado oscuro es parte del Jefe POTS, una división de Glades Media. Hola, yo soy Marcos García y el día de hoy te cuento la historia de Ted Bundy. Un hombre con un brazo roto y un cabestrillo, atractivo y con cierto carisma, pide ayuda a una mujer para cargar unos libros en el coche. La mujer en cuestión Decide ayudarle a cargar esos libros Acompañando al joven al coche Un mes después Encuentran el cuerpo de este en un lago cercano No se trata de una historia de ficción Sino de un suceso real Se trata de lo que le ocurrió A más de una de las víctimas De uno de los mayores y más conocidos asesinos En serie de mujeres en los Estados Unidos Carismático y coherente este asesino serial se convirtió en una especie de celebridad durante su juicio. El nombre de Ted Bundy quedó escrito en los libros de la historia cuando se convirtió en el principal sospechoso del asesinato de decenas de mujeres en la década de los 70's. Durante meses, Ted Bundy cometió crímenes terribles que dejaron a las autoridades confundidas y al público aterrorizado. Todos querían encontrar al hombre que había estado entrando a distintas casas durante la noche y atacando a mujeres jóvenes hasta matarlas. Fue hasta que su misma novia Elizabeth Le dieron tip a la policía que lograron encontrar al asesino y detenerlo Lo que pasó después fue inesperado Este asesino se veía como un hombre normal Aunque claramente no lo era Además era inteligente, coherente y un maestro de la manipulación Así que logró jugar con la narrativa y moverla a su favor Haciendo que cientos de personas creyeran en su inocencia Y que las mujeres lo siguieran fuera del juzgado gritando por él como si se tratara de una celebridad. Años han pasado desde su muerte, pero el mundo sigue obsesionado con la historia del carismático y brillante asesino que se defendió a sí mismo en la corte y que convirtió el caso en un circo mediático como nunca se había visto antes. Theodore Robert Cowell nació en Burlington, localidad estadounidense situada en Vermont. El 24 de noviembre de 1946, nació en una familia humilde, hijo de Eleanor Louis Cowell, cuando ésta era muy joven y de padre desconocido. Fue creado por abuelos muy estrictos. Ellos eran tan religiosos que no querían que el mundo supiera que su hija había tenido un hijo fuera del matrimonio. Así que le dijeron a todos que lo habían adoptado. Y se le hizo creer tanto a él como al resto de la sociedad que su madre era en realidad su hermana. Esta le rechazaba en sus primeros años, siendo motivo de vergüenza para la familia. Según declaraciones posteriores, al parecer su abuelo era violento y maltrataba a su abuela, creándose en un entorno aversivo. En 1950, se mudó junto con su madre a Washington, la cual un año más tarde contrajo matrimonio con John Bundy. Theodore Cowell sería adoptado por este y recibiría su apellido, si bien... A pesar de la presencia e intentos de acercarse por parte de su padre adoptivo No consiguió mantener una buena vinculación afectiva Las secuelas de su infancia eran cada vez más patentes Todos los traumas brotaron durante la adolescencia Ted se mostraba como un chico reservado Extremadamente tímido y introvertido Infantil en algunos momentos y con tendencia a estar solo Prefería la soledad a la compañía por eso, sus compañeros lo trataban como un bicho raro. No tenía amigos, ni pretendía tenerlos. Entendemos que esa etapa de aislamiento, sumada al ferviente rencor hacia su madre, le condujo a encontrar una siniestra válvula de escape. Se dedicaba a mutilar y asesinar a cualquier animal que se encontraba en su camino. Ese era su divertido hobby, del que nadie supo hasta que los psicólogos analizaron su perfil en la cárcel. Ted Bundy se inscribió en la Universidad de Puget Sound y empezó a estudiar psicología, área en la que resultó ser un buen estudiante. Y en 1967 se enamoró y empezó una relación con su compañera de la universidad, Stephanie Brooks. Sin embargo, dos años más tarde esta se licenció y terminaría por dejar la relación debido a su inmadurez y ausencia de objetivos claros. Bundy. Se obsesionó con ella, mandándole frecuentes cartas con las que intentaba reconquistarla. Durante el mismo año, abandonó los estudios y en esta época empieza a tener diferentes empleos en los que no dura demasiado tiempo. En 1969, empezó una relación con Elizabeth Clover que duraría cinco años, a pesar de seguir en contacto por carta con su anterior relación. Tiempo después, terminaría por graduarse y en 1973 se inscribe en la Universidad de Washington para estudiar Derecho. Se interesa también y empieza a participar en el mundo de la política por el Partido Republicano y vincularse a diferentes actividades comunitarias, llegando a ser voluntario en el servicio telefónico de ayuda a mujeres sexualmente agredidas e incluso a ser condecorado por salvar a una menor de ahogarse. Sin embargo... Fue una casualidad lo que despertó el instinto asesino. Durante un viaje a California, en 1973, se reencontró con su antigua novia, Stephanie. Ella volvió a caer enamorada, pero cuando parecía que todo volvía a la normalidad, Ted decidió poner punto final a la historia. Acababa de consumar la venganza que tanto tiempo había planificado. Aquel suceso despertó al asesino de estudiantes, y sería durante 1974... Cuando se empezarían a registrar sus primeros asesinatos confirmados Si bien, anteriormente ya había cometido diferentes hurtos Los primeros asesinatos documentados de este asesino en serie No ocurrirían hasta 1974 Pero se sospecha que pudo estar involucrado en otros casos anteriores El 4 de enero del año de 1974 Aún en la universidad Ted Bundy entraría a la habitación de Johnny Lenz de 18 años a posteriormente golpearla con una barra de hierro inconsciente fue violada con una pata de la cama a pesar de que sobrevivió sufrió graves heridas y daños cerebrales permanentes el de Johnny Lenz fue uno de los primeros ataques de Ted Bundy de 27 años quien harto de ver pornografía dura quiso experimentar que se sentía practicar el sexo brutal en la vida real otra de sus víctimas Linda Ann Halley una estudiante universitaria de 21 años a quien secuestraría y mataría intentó desaparecer el cuerpo de la víctima, pero sus restos fueron encontrados un año después de su desaparición en una colina cercana esta muerte daría inicio a una cadena de asesinatos en el que desaparecieron numerosas jóvenes estudiantes, siendo alguna de ellas Carol Valenzuela Nancy Wilcox Susan Rancourt Donna Mason, Laura Amy Brenda Ball Georgian Hawkins, Melissa Smith, Karen Campbell, entre muchas otras. El modo superandi de Ted Bundy se basaba inicialmente en seguir a sus víctimas hasta su casa para ahí estrangularlas. Sin embargo, con el tiempo y viendo que tenía facilidad para manipular debido a su carisma y resultaba atractivo para muchas féminas, fue cogiendo confianza y empezó a buscar víctimas durante el día. Siendo usual que simulara tener un brazo roto para pedir ayuda para llevar cosas a su coche Lograba que las mujeres se acercaran o entraran en su vehículo Un Volkswagen amarillo Con engaños para después golpearlas, secuestrarlas Y llevarlas a lugares alejados en donde terminaba con sus vidas este asesino solía escoger a mujeres jóvenes, morenas de pelo largo, características que las asemejaban tanto a su madre como a su antigua novia Stephanie Brooks. Las víctimas eran a menudo violadas y descuartizadas, llegando a conservar el sujeto partes de sus cuerpos como la cabeza como trofeos de sus crímenes. No era raro que mantuviera relaciones con los cuerpos una vez muerta la víctima, así como la presencia de mordiscos por parte del asesino. Ted Bundy secuestró, violó y asesinó estudiantes de varias universidades de los estados de Utah, Oregon, Colorado y Florida, ya varias menores entre 1974 hasta 1978. No pierdas la oportunidad de disfrutar de nuestros excelentes podcasts en jefepods.com, así como lo escuchas, J.E.F.E. Pods.com, donde encontrarás una selección cada vez más grande de programas, algunos de los cuales son presentados por tus personalidades de radio favoritas. Desde los contenidos en español difíciles de encontrar hasta programas en inglés. Escucha los episodios más recientes de El Lado Oscuro, Aguas Vivas y más. Todos los puedes encontrar en jefepods.com. Eso es JEFEPods.com. Y asegúrate de contarle a un amigo, o dos, o tres. Durante el mes de noviembre del año 1974, Ted Bondi fingió ser un oficial de policía para acercarse a Carol de Rons y hacerla subir a su coche. La joven accedió pensando que se dirigían a la comisaría, pero se encontró con que Bondi. Paró al coche e intentó esposarla Afortunadamente Carol consiguió zafarse antes de ser inmovilizada y huir Tras lo cual acudió a la policía Ello condujo al primer retrato hablado del sospechoso Dicho de retrato hizo que diversos testigos pensaran en Bondi como un posible autor de los hechos Incluyendo su por aquel entonces novia Elizabeth Mientras Ted Bondi pasaba sus noches asesinando mujeres Su vida tenía otro lado Él era pareja de Elizabeth Loeffer una mujer que conoció a Ted en un bar, rápidamente se enamoró de él y comenzaron una relación. Bundy incluso se convirtió en una figura paternal para la hija de Elizabeth. La relación era normal y estable, pero cuando se comenzaron a revelar los detalles sobre el caso, Elizabeth encontró algunas conexiones extrañas con Ted así que llamó a la policía para reportarlo como sospechoso. A pesar de ello, no se le pudo identificar totalmente y se terminó por desestimar las posibilidades de que se tratara del asesino. Ted Bundy siguió secuestrando y matando a numerosas jóvenes, variando su aspecto y viajando a diferentes estados con el fin de no levantar sospechas. La espiral de desenfreno de Bundy hizo mella en su figura como ciudadano y fue detenido en varias ocasiones debido a su mala conducción. Gracias a eso... En 1975, un oficial de policía dio alto al coche de Bondi y terminó por encontrar elementos indicativos, como palancas, esposas y cinta para inmovilizar a sus víctimas. Ted Bondi fue detenido. En este caso, sería identificado por Darrench como el autor de su secuestro. Aunque Bondi fue arrestado y encarcelado a la espera de juicio, llegó a escaparse en dos ocasiones de la cárcel para continuar su carrera criminal. 1976, daría inicio al primero de los juicios a los que sería sometido Ted Bundy. En este caso, se le juzgaba por el secuestro de Carol, resultando en una condena de 15 años de prisión. Sin embargo, el análisis del coche en el que fue detenido permitió que se hallaran evidencias de la implicación de Bundy en la desaparición y asesinatos de Melissa Smith y Karen Campbell. Concretamente se encontró cabello de ambas mujeres. Ello condujo a que se le sometiera a un segundo juicio ya con cargos de asesinato. En este segundo juicio, Bondi decidió representarse a sí mismo como abogado, motivo por el que se le permitió visitar la biblioteca de cara a preparar su defensa. Sin embargo, aprovechó la situación para escapar. La compulsión. La urgencia por matar y la falta de temor por ser atrapado le impedían detenerse y agudizaban su sadismo. Lejos de mostrar un perfil de psicópata reactivo que mata solo cuando se siente presionado mentalmente, Bondi era un adicto. Necesitaba su dosis de secuestro, violación y muerte. Tras su segunda fuga el 30 de diciembre de 1977, y un vago intento de pasar desapercibido cerca de Miami, la sed de sangre de Bondi volvió a desatarse. su último objetivo. En enero de 1978, fueron las estudiantes que pernoctaban en la Fraternidad Chi Omega de la Universidad Estatal de Florida. Bundy entró al edificio de noche, y habitación por habitación, golpeó a las estudiantes con un leño de madera, destrozándoles el cráneo para dejar morder y mutilar sus cadáveres. Esa misma noche, asaltó la casa de su penúltima víctima, Cheryl Thomas, con quien de nuevo repitió su ritual. Días más tarde, Aún le quedaban más fuerzas para ponerle la guinda a su carrera sangrienta con otra violación y asesinato desmedido. Este fue una niña de 12 años. Finalmente, fue detenido en un hotel de Florida, después de que la matrícula de su coche fue reconocida. Tras ser detenido por segunda vez, sería juzgado el 25 de junio de 1979 por asesinato. Se le permitió ejercer su propia defensa. Pero las pruebas existentes en su contra como testigos que lo vieron salir de la fraternidad e incluso supervivientes de sus agresiones, junto con pruebas físicas como la comparación entre las marcas de mordeduras en los cuerpos y la dentadura de Bondi, terminaron conduciendo a que fuese declarado culpable y condenado a morir en la silla eléctrica. A pesar de ser sentenciado a muerte, la ejecución de Ted Bondi tardaría años en llegar, y es que Bondi intentó retrasar todo lo posible en la fecha de su ejecución confesando múltiples asesinatos algunos reales y otros posiblemente para obtener más tiempo y ofreciendo pistas sobre la localización de las víctimas y pretendiendo colaborar con la policía para obtener prórrogas de su condena si bien se consideran ciertos 36 de los asesinatos se sospecha que pudo haber muchas más víctimas incluso llegó a ofrecer colaboración en la detención de otros asesinos a pesar de sus actos recibió a menudo cartas de fans que decían amarle durante este tiempo, sería acusado y juzgado por la muerte de la pequeña Kimberly Ledge, quien le sumó una segunda condena de pena capital. Durante el mismo juicio, Ted Bundy contraería matrimonio con Carol Ann Bone, una de las numerosas fans que creían en su inocencia y con la que terminó por tener una hija. Durante sus últimos años, sostuvo entrevistas con psiquiatras en los que narró su vida y se analizó su estado mental. El perfil psicopático de Theodore Bundy es un ejemplo perfecto de un asesino en serie y cumple prácticamente todos los requisitos establecidos por los expertos en criminología. Infancia traumática, llena de mentiras, el abandono de su madre y el abuso de su abuelo. Narcisismo, ya que todo giraba en torno a él, procurándose todo tipo de lujos y bienestar. Megalomanía. Llegando incluso al robo para conseguir ascender de estatus. Psicopatía. Su carisma, el encanto personal, su don de gentes si y la facilidad de palabra lo hacían integrarse perfectamente en la sociedad, pese a sentirse fuera de ella. Engaño y manipulación. Atraía a sus víctimas con engaño. Unas veces fingía estar desvalido y otras se disfrazaba de agente de la ley. Dominación sexual. Obtenía el placer sabiéndose dueño de la vida y la muerte, y sus crímenes tenían una alta carga de necrofilia, falta de empatía y remordimientos, la reincidencia y el sufrimiento que causaba son una muestra de incapacidad de ponerse en el lugar de otro, manía persecutoria. Su fijación por un determinado tipo de víctimas marcó todos sus crímenes, la compulsión, su deseo continuo de asesinar aún después de haber sido detenido y encarcelado Deja una prueba evidente de su enfermedad mental Necesidad de emociones fuertes Ya que buscaba continuamente situaciones cada vez más arriesgadas Sin tener en cuenta las evidencias que iba dejando por el camino Que más adelante lo incriminarían Por otro lado Ted Bundy confesó una adicción a la pornografía con tintes sádicos, así como que los asesinatos de mujeres jóvenes, morenas y de pelo largo se correspondía con la ira sentida hacia las mujeres por quienes se sentía abandonado, su madre y su primera novia Stephanie Brooks. Al final, Bundy confesó haber asesinado al menos 30 mujeres, pero los expertos creen que ese número podría ser mucho más alto. Se dice también que ayudó a la policía a atrapar al asesino de Green River, quien tuvo un número de víctimas mucho más alto que el suyo. Ted Bundy le dio a los investigadores detalles sobre la forma en la que los asesinos seriales piensan. No hay duda de que Ted Bondi es un psicópata, un hombre altamente inteligente y un genio del mal pero los psicólogos dicen que es mucho más complejo que eso. Ted Bundy fue condenado a muerte por sus crímenes y fue ejecutado un 24 de enero de 1989 en la prisión estatal de Florida. Se dice que millones de personas vieron su ejecución en casa y que miles se reunieron fuera de la prisión para gritar Burn, Bundy, Burn antes de su ejecución. Bundy, se negó a elegir su última comida así que le sirvieron bistec, huevos, papas fritas y pan tostado que es la comida básica que los condenados a muerte reciben si no tienen una preferencia Bondi murió en la silla eléctrica la vida de Theodore Bondi quedó marcada por una infancia complicada y eso le ayudó a desarrollar una habilidad increíble para mentir y llevar una doble vida que sigue sorprendiendo a los expertos hasta el día de hoy Therefore, it is the sentence of this court as to cap one of the indictment that you, Theodore Robert Bundy, be adjudicated guilty of murder in first, in first degree and that you be sentenced to death for the murder of Kimberly Diane Week. At seven o'clock on the morning of the 24th of January, 1989, Ted Bundy finally went to the electric chair. Y así terminamos la historia de Ted Bundy, uno de los asesinos más prolíficos de la historia, que gracias a su carisma y a ser un maestro de la manipulación, logró que cientos de personas creyeran en su inocencia y que las mujeres lo siguieran hasta tener un estatus de celebridad. Si te gustan los podcasts de Crimen Real, recomienda este podcast con tus amigos y tu familia. Nos veremos en el próximo capítulo. Y recuerda que todos podemos esconder un lado oscuro.